0: Och varmt välkomna till eh, aktiva och eh, Aktiv energianvändning som vi kallar den här serien av webbinarier. Och eh, det är ju en väldigt stor spridning av deltagare idag. Jättekul från hela landet och från alla olika verksamheter för vi kommer att prata om ett ämne som jag tror verkligen berör. Och eh, som ni vet så är det snabba kast. Sist så var... Eh, Kastellum här, vi pratar om energieffektiva kontor ihop med Johan Selin och Peter Karlsson från Aktea, eh, hur man vet att ett kontor är effektivt eller vad är definitionen av ett effektivt kontor och hur kan man göra det effektivt och eh, missade ni det avsnittet så finns det på Spotify eller andra poddsändningar ihop med våra andra inspelningar som vi gör. Men idag är det ett annat ämne för vi ska prata fjärrvärmepriser och, eh, och hur det påverkar fastighetsägare. Och Nils Holgersson, rapporten eh, kommer ju med regelbundenhet och kom för en månad sedan ungefär. Eh, en lite dyster läsning med stora prisökningar i hela landet. Fjärrvärmen steg med 7,8 procent sedan 2022. Och det tror jag man ser runt om i landet här i Stockholm. Stockholm Exegi, eh, ja, och Stockholm som meddelat prisökning 12 procent. Och frågan vi ställer oss är ju naturligtvis hur kommer det sig att priserna stiger så här mycket? Och hur påverkar det fastighetsägare? Och kanske ännu mer, ja, vad kan man då göra åt det? Så då vill vi prata med specialister på ämnet naturligtvis. Och vi har med oss eh, Johan Weidmark från eh, fastighetsägarna i Stockholm. Eh, och eh, du har jobbat på fastighetsägarna i Stockholm ungefär fem år med bakgrund inom Nusec och Kår. Så du kan den här branschen även sen innan mm. ju. Mm. Och sen har vi Robert, eh, Robert Kuklin härifrån Actea energikonsult. Och ni har träffat honom innan i de här sammanhangen när vi mm. pratade om energipriser. Och sen har vi ju en grupp till naturligtvis som är er i publiken och jag har en dator framför mig med chatten. Skriv gärna där så lyfter jag in eh, ämnen allt eftersom eller frågeställningen allt eftersom. Och så ska jag säga att detta är bara generella råd. Vi känner ju inte er verksamhet och kan inte ge konkreta råd som ni kan tillämpa i vardagen i den här sändningen. Sista grejen, jag heter Stefan Lindsköld och är vd här på Aktea. Och det var det sista jag ska säga som inledning. För nu ska vi dyka in i ämnet, eller hur? Nu kör vi! Ja, det är Johan. Låt oss börja där vi ska börja. Fjärvar med priserna 7,8 procent mm. upp sedan förra året. Stockholm
1: exegi höjer med 12 procent från årsskiftet. Mm. Varför? När man tittar på det här med prissättning för fjärrvärme så är det väldigt viktigt att komma ihåg att det här är lokala monopol där priset sätts av monopolaktören. Och beroende på vilken monopolaktör det är så använder man en, oftast en av två olika prissättningsmodeller där man antingen tittar på vad det är mina kostnader som leverantör och ökar dem så vill man också öka priset ut till kund till sägare. Och den andra modellen, det handlar om att man eh, tillämpar vad man kallar en värdebaserad prissättning eller en alternativ alternativprissättning. Så man tittar på, vad kostar alternativet? Mm. Då försöker man ta reda på vad det kostar och så försöker man lägga sig lite under den kostnaden över tid. Och Vad skulle du säga vad är alternativet man jämför sig mot då man använder den modellen? Den vanligaste alternativet alternativkostnadskalkylen bygger egentligen på värgvärme med elspets. Mm. Som man då oftast tycker är det vanligaste alternativet för kunden. Mm. Och med
0: eh, elnädspriserna som stiger och elpriserna som stiger inte minst
1: så finns det ett utrymme för att höja är det. det som jag... mm. Absolut men det finns också delar i det här som handlar om kostnaden för att borra för mm. bergvärme. Eller att installera, drifta och eh, även reinvestera i den här lösningen. Så att det är ju en sorts eh, livscykelkalkyl för alternativkalkylen eh, som gör att man kommer fram till, till en prisnivå som alltså man tycker är rätt och rimlig. Mm. Utmaningen är egentligen det här att så fort man gör en kalkyl så behöver man också göra antaganden. Mm. Eh, och de antaganden kan vara offensiva eller de kan vara defensiva. Mm. Och de kan vara eh, verifierade och accepterade av kunderna. Eller så är de inte det. Mm. Och det är ofta här diskussionen uppstår kring mm. prissättningen.
0: Vi kommer tillbaka till det här. För nu väl, nämnde jag att det finns två olika modeller. Och mm. den andra var ju också då kostnadsbaserad. Och tittar man på prisdialogen som är ett samarbete mellan er och energiföretagen och riksbyggen och allmännyttan, läser man deras anteckningar då pratar de om en osäker värld, de pratar om inflation och räntehöjningar, hur påverkar
1: det här skulle de säga? Men det, det är ju, eh, det, sen eh, Ryssland valde att starta kriget mot Ukraina med ett fullskaligt informationskrig, så hände egentligen två saker. Det ena var ju eh, den här oron som skapades i det finansiella klimatet. Men sen är det klart att det, en stor del av fjärrvärmens eh, bränsle försvann från marknaden på, mm. på väldigt kort tid. Och det mm. gjorde ju att många aktörer hade, hade svårt att, att få tag på bränslet till rätt pris. Och det, det gör ju då att de här som har tillämpat en Prispodellen också behöver höja priset även. Mm. Så där finns det visst fog för, mm. kan man ändå säga, hur priserna har ändå eller deras kostnader har ändå stigit. Det råder ingen skekan om att även leverantörernas priser har ökat, mm. eh, dess kostnader har ökat men, men man ska komma ihåg där att eh, bara för att de har ökat så är det inte säkert att man borde höja priset. Mm. Eh, det vi har sett under några år är att vissa kommunala aktörer har valt att höja priset trots att man har haft en eh, totalavkastning på det lokala kommunala fjärrvärmebolaget som har varit i världsklass. Mm. Så man har så att säga, egentligen eh, tagit in en sorts extra skatt från kommunens näringsidkare och invånare istället för att Eh, eh, sänka priset. Mm. Som skulle kunna vara möjligt.
0: Är eh, 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 de här leverantörerna de, de är ju som att säga eh, de har valt en av två modeller kan man utgå från
1: dem. Finns eh, det ett hopp mellan de här två modellerna mm. eller sitter de liksom fast i en? Eh, ja, leverantörerna är fyra av vilken modell de vill mm. och det här är de två vanligaste då mm. eh, i huvudsak det, det är någon variant på de två modellerna mm. eh, så att det är väldigt sällan vi ser att man byter mellan modeller men jag skulle säga att på den kommunala sidan där eh, leverantören ägs helt av det allmänna där är den kostnadsbaserade prissättningsmodellen den vanligaste mm. medan där man har mer privata inslag eh, där är det vanligt med alternativprissättningar mm. eh, och jag tror också att det är för att man vill eh, betta egentligen på att man kan öka sin marginal men ändå så att säga, ha en, en konkurrenskraftig brissättning. Okay. Eh, Robert, vi läser i Noin
0: Solgersson-rapporten att eh, avfall, elnät, vatten och avlopp det stiger också och stiger till med lite, lite mer procentuellt sett över lång tid än vad fjärrvärme gör. Eh, varför är fjärrvärme just så?
2: Känns det viktigt, viktigt fråga. Ja, eh, man kan säga att men, jag skulle säga jag jämför med nätet och elnätet är väldigt lika på något sätt. För att eh, de båda två har stort nätverk att de måste underhålla och mm. måste utveckla och allt blir äldre nu så de måste investera mycket pengar för att byta ut nedledning och rör och så vidare. Eh, så därför man kan säga att de är väldigt lika. Om man, om man jämför elnätet och laget varje år har de ökat, 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 ökat. Mm. Men problemet och utmaningen nu de med extra ökning på grund av den här kostnadsökningen du pratade om att feriemöbelbolag har mm. men också det slår så hårt på fastighetsägare för mm. att vi spenderar mest av våra pengar på utveckling mm. inte på el mm. så vilka vilka är de största kostnaderna
0: för en fastighetsägare
2: ja, men det blir ungefär universellt beränt då såklart det är största om man har hög beloningsgrad och så vidare men när det kommer till typ drift av en fastighet då är det Fjärvämmen sticker ut och mm. sticker iväg. Det kan bli, om man är fjärvämmen kopplad såklart. Mm. Det blir en stor kost. Kan man, kan man
1: ta ut det här i hyran direkt rakt av? Ja, det beror ju på. För en kommersiell fastighetsägare som har hyresavtal gentemot till exempel kontorshyresgäster där man ofta kopplar hyresavtalet mot KPI som alltså man räknar upp till med KPI-indexjusteringen, då har man ju ett visst skydd mm. för det här. Men om man tittar på bostadssidan där man inte har den här kopplingen, då, då är man ju helt... helt Ja, ens marginaler äts upp helt enkelt.
0: Just det, så har man, man fastighetsägare av hyresfastigheter eller, en, eller vad det nu kan vara, då har man inte den möjligheten. Att, mm. att, att det är de som blir drabbade mest. Ja. Hur är det på kontorssidan? Där är det alltså indexering äh.
1: Ja men där, där följer ju hyrorna med index i de flesta fall om man har det med i sitt hyresavtal. Mm. Men det är ju samma sak där. Man vill ju ändå inte ha ökade kostnader utan man vill ju för att de här kostnaderna drabbar ju naturligtvis hyresgästen. Och man vill ju att det ska gå bra även för hyresgästen för att det är en del av en hållbar affär. Mm. Att det spelar ingen roll om man driver ett advokatkontor eller en eh, energikonsultfirma. Man, man eh, vill ju hålla ner sina kostnader och drar kostnaderna en väg på grund av en indexuppräkning. Eh, då är det ju risk att man ser över sitt behov och kanske flyttar. Mm.
0: Jag har fått in en fråga här. Hur resonerar man kring fast och rörlig del av priset? Jag upplever det som att vi har höga fasta kostnader och låga rörliga kostnader. Vilket gör energibesparingar mindre lönsamma än någon som vill kommentera den.
2: Um, jag skulle säga att de här fasta delarna är med för att de här stora investeringar de behöver göra som de behöver återhämta de här. Men um, det alltid finns möjlighet för eh, energieffektivisering att, att det är lönsamma i kakilen med de här för man sparar på de här mm. eh, rörliga delen som kanske är lite lägre men också en del av den här fasten är eh, effekt man mm. tar ut exakt samma som det är på elnätet så om du sparar på totaleffekten du kommer att minska den fasta mm. delen också med rätt åtgärd mm. Vi kommer till åtgärderna
0: sen. Mm. Ja, det var för att snabba in. Jag, eh, jag vill säga, eh, om man höjer priserna så eh, gör man eh, på, oavsett vilken vara det är så har man liksom en eh, man gör någon slags bedömning om marknaden kan ta emot de här priserna. Mm. Och det ser vi på el och vi ser på fjärrvärme. Känner ni att det finns en, liksom en finns det en större acceptans för högre
1: energipriser i samhället nu? Eh, finns det en sån? Jag tror att den stora skillnaden på förra året och årets prisställd var ju att förra året så var alla kom precis ut ur pandemin och så drabbades vi av det här kriget och känslan var att alla ville hjälpas åt och man förstod att det här var något tillfälligt som hände. Mm. I år så tycker ju alla att, att leverantören borde haft möjlighet att anpassa sig till de nya förutsättningarna. Mm. Plus... Att vi har haft väldigt många räntehöjningar så året. Som gör att man har en kostnadsskvis. Mm. Man får det ju, som vi var inne på innan, inte bara höjda driftkostnader. Utan man får också väldigt höjda kapitalkostnader. Då kombinerat med att man inte kan ta ut det gentemot sin slutkund, i hyresgästen. Mm. Så, så blir det inga pengar kvar. Mm. Och det är klart att det inte är en hållbar affärsmodell.
0: Mm.
2: Mm.
1: Så driftnätot minskar och,
2: mm. och modellen pressar ja. helt enkelt. Mm. Okay. och sen om jag ja. tillägger så ja, jag, jag tänker också med, med ränteökning och så, mm. det betyder hur mycket pengar har man för mm. typ att göra projekt mm. det är en utmaning för många fastighetägare kan man göra de här energieffektiviseringsprojekt? Mm. och vad vi sett i vissa fall att räntan har ökat så mycket mm. men, och pri, energiprisen har ökat men inte lika snabbt mm. som räntekostnad så det går inte att justifiera energieffektiviseringsprojekt så mm. jag tror det är några som sitter och säger mm. men vi måste bara hantera och ta de här prisökning mm. för vi, har vi, inte råd. vi dyker in i det, innan vi tar investeringar, för nu går vi in i investeringar känner jag,
0: och hur man, så att säga, vad man kan göra åt det hela. Vi, om, vi börjar där, men om vi börjar med att titta lite grann på skillnaden mellan investeringsbudgeten och driftsbudgeten, och, eller CapEx och Opex. Och, så att säga, hur, hur ser det ut, Robert, det en hos en fastighetsägare?
2: Äh, Generellt nu, ja. jag skulle säga, men med CapEx-budget, eh, vad säger jag? Eh, squeezed. Och Capex bör, som vi förklarar, ja. är i investeringsbudget. Ja. det är kapital. Kapitalinvestering. Eh, och då är det squeezed på grund av att eh, räntekostnaderna ökat. Så det finns mindre det är svårare att hitta projekt som har bra, så bra mm. avkastning att det kan justifiera de här typen av höga räntekostnader. Medan på APEX-sidan, vad ingår i den är alla de här som kostar för att driva. Så mm. det kan vara typ alla. Underhållsarbetet man behöver göra samt eh, elkostnad, energikostnad, generellt fjärrvärmekostnad.
0: Precis, så att i, i uppväxlede då ligger ju både energikostnaden ja. i sig men även driften att ha handlat åtgärder. Ja, exakt. Mm. Ja, men perfekt. Eh, vi har fått in en fråga, jag kör den här direkt innan vi går vidare in i åtgärder. Varför får en fjärrvärmeleverantör hänvisa till ofta två års fördröjning på fasta delen såsom effektdelen efter utförda åtgärder? Om de ska hänvisa till den tillgängliga effekt de ska leverera. Har ni någon eh, svar på det direkt? Eller
1: är det... Nej, det kan vi, kan vi ja. säga att det är en utmaning med det är ju att det är lokala monopol. Och det innebär att det skiljer sig mellan regioner. och att Det finns väldigt många olika typer av prislistor och prismodeller för de som leverantörerna. som gör att det, det är inte alltid är helt självklart... Vad man ska göra eller vad man ska fokusera på för att boosta eh, sina affär och, och förbättra sitt uttag av energi. Mm. Härligt. Mm. Vi går in på lite grann åtgärder på kort och lång sikt. Om vi
0: börjar med den första på kort sikt bara, eh, Johan. Vad är liksom, om man är inte är eh, nöjd med priset som är levererat. Vi börjar där innan vi går in på saker som kan påverka energianvändningen i sig. Så vad, vilka möjligheter har man att eh, diskutera sin, mm.
1: sitt elpris med sin leverantör? Och hur gör man då? Jag tänkte färbara med priset. Ja. Ja, men det, är, det är ju så att det finns ju frivillig sammanslutning som du var inne på innan med, med prisdialoger mellan leverantör och, och kund. Och är man inte nöjd med utfallet av de här dialogerna, då har man ju alltid möjlighet att, att begära en förhandling om priset. Problemet är ju att leverantören kan inte ge en rabatt till en kund som man inte kan ge till en annan kund. Och därför så blir de här. Förhandlingarna är ofta ett slag i luften. Det är nånting man river av. Och när man är klar med det då har man möjlighet att hänskjuta det här till. Förhandling i fjärrvärmen nämnden. Mm. Och det är ju ett läge som vi har hamnat i i Stockholm till exempel efter det här abnorma prishöjningen som har gjort två år i rad hos Stockholm XX. Så att, och det är en fråga som ni driver i så. Ja. Mm. Och också föruträder våra medlemmar. Vi vi ju i ett antal prisdialoger över, över hela Sverige. Och eh, när vi inte når det resultat vi vill ha. Då, då måste vi informera våra medlemmar om, om hur de tar vara på sina rättigheter. Mm. Och det är ju att ha den här möjligheten att börja förhandla och... och eh, Sista i hjärminen. Mm. Ja, det känns som det finns ett ordnat system. Det finns
0: en dialog, ett, liksom ett forum att prata i, och det finns representanter från båda sidorna, energiföretagen och ena och fastiglägare och andra, och det finns en, liksom en, ett sätt att eskalera det. Sen, sen gäller
1: det ju att, man har, att, att systemet funkar när det är sådana här diskussioner också. Men det, systemet finns. Systemet finns och det är inte tillräckligt bra ska jag säga. I de fall där man har en leverantör som inte. Mm. inte vill ha nöjda kunder över tid det, det är alltid en risk som finns mm. och, och vi har ju länge pekat på att konsumentens rättigheter är för svaga inom ramen för det här systemet och därför ska det bli väldigt intressant att följa hur det går i de här processerna som pågår mm. både i Stockholm men även i andra delar av Sverige och vi vet ju också efter efter den höjning som skedde i Malmö förra året. Att det att, man fortfarande. Och har inte riktigt kommit i målen. Mm. Och eh, det är inte bra. Utan vi vill ju alla ha en, eh, tydliga förutsättningar. Och en, en långsiktighet. Att veta vad det är som gäller. Mm.
0: Mm. Mm. Ett, eh, sten ni att vi är på väg mot. Eh, jag läser en fråga här. Att vi är på väg mot mer aktiv prissättning för fjärrvär. Med liknande spotprisavtal för el. Ser ni sådana tendenser? Eller är det, mm. finns det en modell som, mm. som ligger nu? Den som
1: är... Eh, nej, men på kort sikt så är det så att ingen gillar ju när man ändrar eh, för mycket och för snabbt i prismodellen. Därför att det här är stora investeringar eh, som ska funka och gälla över lång tid och då, då vill man inte att man ändrar på förutsättningarna. Först, för att ta ett exempel så vi hade ett fjärrvärmebolag i Stockholm för, som för kanske 4-5 år sedan ändrade sin prismodell just då flyttade mycket av priset från det rörliga till det fasta och det som hände då var att väldigt många som hade gjort eh, värmepumpsinstallationer med fjärrvärmespets helt plötsligt fick se hela sin investering eh, grusas ner från kanske en 6-8% avkastning till kanske en vilket gör att man, ja, det var helt toggjort. Det finns ett önskemål från båda sidor om långsiktighet ja, ja. Och, och transparens. Ja. Mm.
0: Yes, vi dyker in lite grann tekniska åtgärder egentligen. Då. Och om vi tar, börjar med kort sikt, och det kanske är då, ja, precis driftkostnader eller investeringskostnader. Det kan ju vara olika men på kort sikt, nu när man står i det här. Eh, vad skulle du säga, Robert, att man ska
2: att det, göra då? Den snabbaste är att eh, sänka temperaturen, ah, så ah. Eh, eh, Som vi pratade om förra år också, när det var elpriskrisen. Och de som har värmepumper, där vi mycket prata om, kan mm. sänka, sänka temperaturen inom mm. hus. Eh, andra grejer man kan göra kort eh, är att maxbegränsa typ termostater på mm. radiotorer. Eh, så att inte alla vrider ut till max hela tiden på allt. Mm. En annan förslag är att också kolla över hur man styr värmesystem. Det kan vara ganska snabbt att göra någon typ av investering nu. För många fastigheter har drivs drivts utomhusgivare och hur temperaturen är ute. Och vi ser under våren, det betyder att fastigheten använder för mycket energi och för mycket värme. För det är fortfarande ganska kallt ute men ganska varmt inne. Så om man byter med till en inomhusgivare som man kan känna av huset. Hur känns det verkligen? Vad är temperaturen? inne, då kan man bromsa den här slåssariet i värmen och då kan man hitta en besparing. Så det skulle vara en tips just nu, att försöka att se över stering idag, det går en lite så att man kan ha en besparing från typ mm. vår. Mm. Och lite mer aktiv styrning och lite smartare styrning. Exakt. Och jobba med, med den här värmekurvan Och verkligen jobba med den för att optimera. Och, och också med den här typen styrning. Och sen eh, ge det eh, över hela huset. Kan man säga, okay, har vi en jämnt fördelning av värme över hela huset? Eller finns det en obalans i systemet? Och då är det då kanske det är dags för att göra en typ av injustering. Och då får man uppnå ännu högre besparingar. Mm. Men en, med en kombination av bra styrning och injustering. Och en system man kan nå typ 10-15%. mm -hmm. Ja det är spännande
0: och när du säger sänka, sänka temperaturerna så alltså det handlar ju om ett aktivt arbete med, ja. med eh, som fastighetsägare som precis vilken en annan produktion som helst så måste man säkerställa hög kvalitet i den produkt man levererar. så ja. finns det, en, det finns ju eh, bra indikatorer på vilket inomhusklimat som är bäst och liksom ja, exakt. Med bra, bra siffror på det
2: att man försöker hålla sig vid dem och ja, inte precis. springa iväg. Om man kan tänka i allmänna itor typ eh, typ en eller något så mm. Behöver man typ 22 grader, mm. 21, 22 grader.
1: Nej, det går att sänka den lite grann. Mm. E, och så vidare. Här skulle jag också vilja slå slag för att man involverar eh, människorna som använder eh, de här ytorna. Mm. Eh, för att då får man ju också en möjlighet att få inte bara en besparing utan också en ökad acceptans för den. Mm. För det, det är klart att det finns, det finns regler för hur kallt det får vara. Men, men eh, om man har den här dialogen igång så kan man också påverka boxbeteenden. Mm. Mm. En bra diskussion som engagerar hyresgästerna då. Mm. Perfekt. I, um,
0: eh, om man kommer in på lite grann investeringar, eh, lite mer långsiktiga grejer, man kanske inte gör dem just nu men om man kan göra det långsiktigt, mm. vad eh, skulle man göra då för värmen?
2: Ja, så, äh, så att man kan tänka att, äh, börja tänka att se över klimatskalet för huset. Mm. Äh, så här, hur är det med fönstret? Hur är det med äh, tilläggsstellering och fasaden och taket och så vidare och mm. vinden? Äh, vilken skickar alltid i? Äh, det kan vara en ganska stor investering, och oftast kan inte äh, så bra avkastning med bara energibesparing, mm. Men en bättre in inomhusklimat
1: är mm.
2: någonting äh, väldigt värdefullt för, för många. Mm. Äh, så det är ganska tung stor investering man kan prata om. Är igen, efter, det är bäst att göra injustering efter uppvärmningssäsong eller innan det börjar igen. Um, man kan också börja se över vilken typ av uppvärmningssystem man har. Uh, också. Jag skulle fortfarande föreslå att fjärrvärme är bäst tekniska läsning. Men såklart det är några som kanske vill se över om man byter över till värmepump. Um, eller kanske har um, värmeåtervinning på frånlyften och så. Mm. Och har någon typ av pump
0: Mm. det kan också vara sätt. Mm. det finns många olika sätt att göra och eh, vad heter om man då går in i jag ska ta, det kommer en fråga här om värmepumpsinstallation med med spets, och eh, jag ska se om, eh, om man kan ha fjärrvärme i bas och värmepump som spets när elen är billig så blir det generellt en bättre ekonomi åtminstone i kraftvärmebaserade fjärrvärmenät, okej vi tar det som en kommentar och, lä och lämnar den där med då har ni och kan läsa Theodors inlägg där Eh, vi går in i, i drift för att, eh, eh, vad kan man göra liksom mer på lång sikt för att sänka energianvändningen i sin drift?
2: Ja, men det, jag ska säga, vi, vi har satt här nu typ två år i rad. Mm. Förra år var jag här och vi pratade om elpris och spotpris och hur mm. sjukt det iväg, väg och det var panik och vilken åtgärd kan man göra snabbt. Mm. Och då hade vi en bra diskussion om vilken åtgärd kan man kan göra snabbt och sen också långsiktigt. Mm. Och det känner jag att vi är här igen. Mm. Det är mycket bättre att vi kan säga: okay, jobba aktivt och långsiktigt med energiarbetet. Systematiskt från dag ett. Om man bygger upp ett en systematiskt energiarbete, man skapar en kultur i sin organisation med en fastighetsägare eller förvaltare att säga okej okay, vi sparar energi varje dag mm. och hur man går ut och hur man agerar och hur man energiserar sina hyresgäster och andra, hur man kan sänka energi hela tiden, mm. då bygger man upp en helt kultur. Om man har ordentligt uppföljning på hur vi använder vi energi i vårt bolag och i våra fastigheter mm. hur kan vi alltid hitta lösningar och åtgärder för att sänka den dag för dag mm. då Kommer man igenom de här kriserna och säger att ah, det är okej, okay. vi kan hantera det där. För vi har ett systematiskt arbete och inte få det här panikslag varje gång. Vi är lite rädd för att vi kommer att sitta här nästa år och har typ kanske prata om elnät. För det sticker iväg eller någonting sånt. Men om man jobbar systematiskt, det är det här långsiktigt arbetet. Man behöver göra med energiarbetet. Det går inte bara att göra ett projekt och sen säga att jag är färdigt med energi. Tyvärr är det Det måste vara en långsiktig systematiskt arbete.
0: Jag, jag tänker Johan, för teknisk drift, ni har ju också fastighetsägarnas service och jag vet att det finns en del driftorganisationer med här som lyssnar på det här. Vad, vad, om man är liksom en, en teknisk förvaltare, vad,
1: vad, hur kan man jobba då? Jag tror Robert är inne på det viktigaste, det är ju att jobba med det här aktivt. Och vi brukar säga att det viktigaste är viktigast att börja mäta, för att om du inte mäter så vet du inte vad du, vad du jobbar med. Och sen är det ju klart att, att det finns massa tekniska lösningar för att, att följa upp och jobba med det här. Men det viktigaste är att bygga kulturen genom att faktiskt börja fråga de som har koll på det här, de som är ute och jobbar i fastigheterna. Har man lokalvårdsleverantörer ute i fastigheterna som, som städar det är klart att de ser ju om det är något som inte funkar, om det är något som står öppet när det borde vara stängt och så vidare. Har man en, en fastighetsskötare som man faktiskt frågar hur går med energin så kommer de faktiskt ta med det här. När de gör ronden i bostadshuset, kanske de tar en sväng på inne gården och ser att nu är grannen med balkongdörren öppen trots att det är 10 minus ut gå förbi och knacka på och fråga hur det går. Mm. Och, och, och engagera är i faktiskt också i, i det här energiarbetet. Mm. Jag tror att det handlar om att vara aktiv, bygga kulturen och se till att det händer i huset, inte bara på datorskärmen där hemma. Mm. Härligt. Eh, sammanfattningsvis eller inte sammanfattningsvis
0: för jag är inte där ännu riktigt men jag vill börja, en, en fråga eh, vi pratar ju rätt mycket om energigiftelsering och hur viktigt det är och så vidare och så ibland så är det någon som suckar och säger ja men, ja men energi är så billigt så det blir ingen tryck i det mm. är, är vi, ska vi vara nöjda nu när det stiger iväg lite priser ändå, för då händer det mer eller, eller är, vi liksom, är det fel väg att gå
2: ja, på ett sätt ja det är bra för det förbättrar de här typ eh business case för att, och avkastning för att göra no vissa energieffektionsåtgärder men som jag pratade om förut, ränta stiger ännu högre och mm. ännu mer så det är fortfarande svårt för de här mm. ä, typen av åtgärder och så um, jag tycker för, för mig, återigen det, det handlar om det här långsiktiga mm. Mm. och, och pratade också vi pratade också här med fjärvan med nätet och bolag, det är bra att de är mer långsiktiga och ta ökning ett, ett år för ett det är bra för alla parter om vi har det här långsiktiga förstå ok här är hur prisutvecklingen ser ut mm. över och då kan fastighetsägare ta en, ett ordentligt beslut och säga men vi förväntar oss typ 4% per år eller någonting mm. sånt och då är den här projektet bra, en bra utgärd mm. men då om vi hamnar i det här hela panikfas varje gång då man undviker att göra åtgärder mm. vi såg den för, förra året när det kom till EU-priset, man vill bara göra något snabbt projekt men ingenting långsiktigt mm. och det är helt fel också att sänka temperaturen en grad nu de kommer att höja temperaturen igen
1: mm.
2: när de känner att krisen är över
1: och det känns helt fel mm. vill komma till Nej, men vi, vi brukar säga att alla, alla lönsamma åtgärder är i regel bra att göra eh, och det finns skäl att vänta men det är klart att det är ett mer utmanande klimat än där. Det investeringsutrymmet är mycket, mycket mindre än vad det har varit tidigare. Mm. Eh, men, men det finns, eh, klassiken är ju det här att om man vill eh, sitta skuggan av ett träd så måste man ju plantera det och det skulle man ha gjort för åtminstone 20 år sedan. Men, mm. men eh, det, det är aldrig för sent att plantera det här trädet och det är aldrig för sent att börja med i arbetet utan det. Eh, har man inte börjat så börjar nu. Mm. Eh, Bra, det får nästan bli det sista året.
0: <laughs> Härligt sagt. Eh, sammanfattningsvis, eh, vi har lyft det här för att priserna stiger. Inte minst Nils Holger som visar det. Och vi har ju pratat om Stockholm Exegi då med 12%. Och det har ju ni som lyssnar runt om i landet andra exempel från era lokala bolag- det finns lite olika sätt att göra, ens att använda det här systemet som finns för att lyfta till en diskussion och förhandla om priserna eh, där fastighetsägarna är, är en del och energiföretagen finns också. Då. Eh, på kort sikt trimma systemen, få dem att funka så bra som möjligt, leverera fortsatt hög kvalitet men på ett effektivt sätt, engagera de eh, boende eller hyresgästerna i det här arbetet. Planera investeringar. Och investeringar pratar vi om. Behöver man behöver ta Inte för den här vintern men för nästa. Men för att de ska bli bra och kunna genomföras. Under, innan nästa eh, uppvärmningssäsong. Så behöver man ta tag nu. Det är inte någonting som går att vänta med. Utan det här får bli en grej efter nyår. Så vi kör man igång. Eh, och kanske... Ännu viktigare, bygg ett systematiskt energiarbete och jobba med den här frågan varje dag i hela organisationen och bygg in den i kvaliteten och ledningssystemen. Så att man jobbar långsiktigt med den. Det får bli en sammanfattning för den här diskussionen. Vi hoppas att ni har fått mer någonting nyttigt eller väldigt mycket nyttigt. Och känner er taggad att jobba med de här frågorna. Hör gärna Aria till oss eh, på Aktea om du vill bolla din situation. Vi finns i alla fyra vädersräck. Eh, norr och sid och öster och väst i Sverige. Kolla på vår hemsida och då kan du passa på att se våra utbildningar också i Aktea Akademi. Våra energiutbildningar. Vill du tipsa andra om det här samtalet så finns den snart på en poddsändare nära dig i din mobil. Och... Ehm med det vill jag tacka så jättemycket till Johan som har kommit hit, fastighetsägarna och till Robert. Jag vill också tacka de som sitter på den sidan som är Hugo och Leo som har haft koll på tekniken hela vägen igenom. Och naturligtvis till er som har lyssnat och skickat in frågor. Det kommer ut en enkät. Svara gärna på den vi vill gärna höra hur ni har upplevt det här och vad vi kan göra bättre. Datum för nästa tillfälle är den 31 januari. Vi tar lite julupp juluppehåll. Men kör som vanligt sista onsdagen i månaden så 31 januari. Eh, temat är inte riktigt slutbekräftat så vi återkommer med det alldeles strax i någon kanal som ni kommer att hitta. Med det är vi klara och jag vill önska en riktigt god jul och gott nytt år så syns vi igen i det nya året. Ha det gott allihop! Hej då! Mm-hmm.